0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Talking Heads, dem Podcast der Weserburg. Mein Name ist Janneke de Vries und ich bin die Direktorin am Haus hier. Und heute Abend sitzen wir, also es ist jetzt 17 Uhr, für Sie, die Sie da gerade zuhören und das natürlich nicht einordnen können, wir sitzen gerade in meinem Büro zusammen mit Ulla von Brandenburg, die ich hiermit ganz herzlich begrüße. Hallo. <lacht> Hallo. Und wir sitzen hier zusammen, weil du, Ulla, gerade den Aufbau, deiner Ausstellung bei uns beendet hast, gerade in intensiven Proben für die Performance bist, die in zwei Tagen auf der Eröffnung dann stattfindet. Das Projekt heißt, das Ausstellungsprojekt heißt eine Landschaft ohne Blau wie ungefähr. Und das ist natürlich Ausgangspunkt für das Gespräch heute. Ich würde dich aber ganz gerne einmal kurz vorstellen. Du bist 1974 geboren in Karlsruhe bist du auch mhm. aufgewachsen, hast zunächst einmal Szenografie studiert und dann auch am Theater gearbeitet und hast dann begonnen, in Hamburg bildende Kunst zu studieren. Da haben wir uns auch schon kennengelernt, also vor langer, genau. langer Zeit. Mittlerweile lebst du in Paris oder ganz korrekt eher bei Paris und stellst international aus, hast internationale Preise bekommen und... Ähm, bist eben momentan hier am Haus, um eine Landschaft ohne Blau wie ungefähr zu realisieren. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, äh, was ist diese Ausstellung hier bei uns?
1: Also man sieht insgesamt fünf Filme. Also was hier toll ist natürlich, ist, dass es ziemlich viel Platz gibt, mehrere Räume und insofern ist es auch super, fünf Filme zu zeigen, weil ähm, ich ja schon lange Filme mache und eigentlich sind diese Filme auch immer alle miteinander verbunden. Und hier ähm, werden diese fünf Filme in verschiedenen Stoffräumen gezeigt, in verschiedenen Installationen. Es gibt aber natürlich auch Räume ohne Filme und dann nur Stoff. Oder, also zum Beispiel wie der, wie der Raum mit den Aquarellen oder der Raum mit den ähm, Objekten, die die Performer mit ihrer Performance dann herstellen werden.
0: Und wenn du sagst, es gibt Räume mit Stoff, das heißt dein was?
1: Also ich mache ja schon lange Stoffräume. Also ich interessiere mich sehr für Stoff und nehme meine verschiedensten farbigen Stoffe in die verschiedenen Institutionen mit und baue da diese weichen Räume auf. Und das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, also bei dem Thema Stoff, dass man Räume komplett weich bekommt. Also auch dieser Terminus vom Soft Space gefällt mir sehr, weil ja alle unsere Wände und alle, also ich meine, alles ist immer mit rechten Winkeln und hart und Stoff macht einfach eine eine Hülle, die weich ist. Es verändert auch alles, was, was Schall angeht und man bewegt sich ganz anders durch solche Stoffräume. Stoff ist ja auch nicht zuletzt ein relativ intimer, ein intimes Material, weil es das Material ist, was wir alle ständig auf der Haut tragen.
0: Die erste Erfahrung ist vielleicht, man kommt auf die, auf die Welt und wird angefasst, aber die zweite Erfahrung ist wahrscheinlich, dass man in Stoff gewickelt wird in irgendeiner Form.
1: Genau, genau. Und äh, am Ende also wird man höchstwahrscheinlich wieder in ein Leichentuch eingewickelt. Dazwischen äh, hat man auch immer was mit Stoff zu tun. Und Stoff habe ich natürlich auch gewählt, weil es relativ einfach ist, zu transportieren, auszufalten und man kann große Flächen, man kann große Volumen äh, bestreiten ohne, also natürlich kostet das was, aber also mit relativ geringem mhm. Aufwand. Mhm.
0: Also wir reden ja über riesige Stoffbahnenvorhänge, die wirklich von der Decke hängen und wirklich die ganzen Wände auskleiden in verschiedenen Formen. Und ich kann nur bestätigen, was du eben ja auch schon gesagt hast. Es ist ganz verrückt, wie das natürlich durch die Farbe und durch die Stofflichkeit, weil es plötzlich der Raum ist weich, aber wie das auch, äh, wie die Atmosphäre sich ändert dadurch, dass die Akustik sich so stark verändert. Wir haben hier in der Weserburg extreme Akustik. Für gregorianische Gesänge perfekt, aber für nichts hm. anderes. Und plötzlich bewegt man sich in Räumen, die durch diese diese Vorhänge, diese Verkleidung, man sieht eben auch die Wände gar nicht mehr. Der White Cube ist geschluckt. Ähm, man kann sich plötzlich unterhalten. Das ist ein ganz neues Raumgefühl für alle, die das Haus so ein bisschen kennen. Der Titel, eine Landschaft ohne Blau, wie ungefähr, was ist denn das?
1: Eine Landschaft ohne Blau wie ungefähr kommt aus dem Film Blaue und Gelbe Schatten. Das ist der zweite Film der Filmtrilogie, die ich hier in der Wieserburg zeige. Und das kommt aus Goethes Farbenlehre. Ich habe diesen Film ähm, ausschließlich aus Goethes Farbenlehre Versatzstücke herausgenommen und dazu mit einer Musikerin zusammen Musik komponiert. Jetzt haben wir schon so ein
0: paar Dinge, die, glaube ich, ein ganz gutes Bild schon mal geben, wie du arbeitest. Es sind die Stoffe da, du hast mit Goethes Farbenlehre, also Farbe spielt eine große Rolle. Es ist wirklich eine eine Abfolge von Farbcodes, kann man sagen, die man in der Ausstellung durchschreitet. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt Aquarelle, es gibt Objekte, es gibt Film eben ganz intensiv. Ist die Vorstellung von von Disziplinen, von Kunstgattungen, ist das was, was dich interessiert oder was du wirklich total versuchst aufzulösen?
1: Ich mache ja nicht alles äh, zum Glück. Also es gibt ganz viele Kunstrichtungen, die ich überhaupt nicht mache. Zum Beispiel äh, digitale Kunst oder auch große, voluminöse Skulpturen. Es gibt Dinge... Ölmalerei. Also es gibt ja ganz viele Materialien, Disziplinen, an die ich mich noch nicht reingetraut habe, es vielleicht auch nie tun werde. Und ich habe mir ein paar herausgesucht, die sich eben gut miteinander vereinen. Und es hat eigentlich auch immer was mit einer Immaterialität zu tun oder mit einer, sage ich mal, feinen, leichten Materialität, also die... Aquarelle, das ist Papier, auch gepatchworktes Papier. Stoff, wie gesagt, auch teilweise Patchwork, aber das ist also das sind alles Materialien, die man irgendwie wegklappen, ausrollen, wegrollen kann. Und es ist selten. Ja, es sind selten tatsächlich äh, gebaute Dinge, weil für mich ist es auch wichtig, so eine Art, ähm, also ich meine, unabhängig ist man natürlich nie, aber was jetzt Lagerkapazitäten und sowas angeht, da finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man das alles äh, minimal hält und, und eigentlich, also wenn es irgendein Prinzip gibt, dann ist es vielleicht eine die, die Mitte minimal zu halten.
0: Und dadurch eben auch sehr flexibel zu sein, ne? weil das ein Prinzip deiner, deiner Arbeit ist eben dadurch ja auch, dass diese Stoffe, die wir jetzt in Weserburg zeigen. Ich glaube, die waren alle schon an anderen Stellen zu sehen, in anderen Ausstellungen von dir. Ich gucke dich jetzt fragend an. Stimmt das so? Ja, Ja, gut. War mir nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich alle betrifft oder nicht. Also alle Stoffe waren schon in anderen Ausstellungen zu sehen und da ist ja dieses Prinzip auch, dass du, du, eigentlich du hast es äh, glaube ich heute in der Pressekonferenz mit Zirkus verglichen, ähm, wirklich wo ein Zelt immer mitreißt, wie die Stoffe immer mitreißen und zusammengelegt werden, wenn es wieder auf, äh, in eine andere Richtung geht, an einen anderen Ort geht und dort wieder neu aufgebaut werden. Also es geht gar nicht so darum, dass die Elemente in der Ausstellung immer neu sind, aber dadurch, dass die Räume, in denen du dann auch stellst natürlich eine eigene Geschichte haben, eine eigene äh, architektonische Realität haben, sind eben die Ausstellungen jedes Mal wieder komplett andere.
1: Genau das ist auch die Idee, also sowohl die Stoffe wie die Objekte, wie die Filme und wie im besten Fall, wenn, wenn ich dann eine Performance wie hier machen kann, auch die Akteurinnen und Akteure der Filme, äh, nehme ich sozusagen mit und alles verwandelt sich aber natürlich die ganze Zeit. Also diese Stoffe haben jedes Mal Spuren bekommen von wo auch immer. Natürlich zum Beispiel diese blauen Stoffe waren zuerst in Antwerpen ein halbes Jahr draußen. Die haben ganz starke Regen- und Sonnenspuren. Aber das ist eigentlich auch wichtig, dass, diese, dass es durch diese Reise, die diese ganzen Objekte schon hinter sich haben, auch eine Art natürlich unsichtbare Aufladung dieser Objekte stattfindet. Und diese Idee vom Zirkus gefällt mir. Also ich meine, das ist natürlich ein romantisches Bild, aber diese Idee, dass man eben überall hinreist und, ja, und, und äh, was aufbaut, aber dann ja doch auch verändern muss. Also diese Stoffe sieht man ja auch, die haben teilweise Türen, dann haben wir sie zugenäht, dann machen wir sie wieder auf, dann machen wir Löcher, dann nehmen wir die Löcher wieder zu. Also diese Adaption muss ja dann doch auch über Veränderungen entstehen. Wenn du deine Arbeit auf äh,
0: wenigen Nenner zusammenfassen könntest und wolltest. Was sind so, so Stränge, die für dich extrem wichtig sind und dich eigentlich in verschiedener Form immer wieder begleiten?
1: Also einmal ist es immer mehr das, das Lebendige, was ich meine, ist. Also das heißt auf Französisch Spectacle Vivant, also das lebendige Theater, das heißt Performances, Und die Filme sind ja von mir auch gefilmte Performances. Also dieses äh, Zusammen an Themen, und die Themen sind Gemeinschaft, also die Gemeinschaft, die Gruppe, was für Regeln äh, braucht man, braucht man überhaupt welche, was hat das Individuum in dieser Gemeinschaft zu tun, ähm, also das sind Themen, die ich dann wiederum mit einer Gemeinschaft erarbeite, also auch diese diese Spiegelung, das ist mir wichtig, dass sozusagen diese Prinzipien, die ich in meiner Arbeit mittlerweile seit mehreren Jahren mache, dass man die auch reflektiert sieht in dem äh, Resultat, also ja, also das, das, das Live-Element, die Gemeinschaft, das Ritual und alles, was unsichtbar interessiert mich. Also all diese Dinge, die man nicht sehen kann und von denen, die man auch nicht beweisen kann. Also zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe über die Aufladung der Stoffe, weil sie eben so viele Reisen schon hinter sich habe, das ist ja eine Behauptung, die, aber eigentlich geht es mir ganz oft darum, das Unsichtbare zu beschwören.
0: Also es sind schon auch sehr starke Inszenierungen in den Räumen, die stattfinden. Also du kommst ja vom Theater und ähm, da würde mich nochmal interessieren, wie du hast auch am Theater gearbeitet und wie kam dann die Entscheidung, dort, da nicht weiterzumachen und dann doch äh, Kunst zu studieren, freie Kunst zu
1: machen? Genau, ich habe erst äh, Bühnenbild studiert und ähm, habe als erst Hospitantin und dann Assistentin gearbeitet, habe auch einmal ein Bühnenbild gemacht und mir hat das total gut gefallen, diese Welt. Mir war es irgendwie nur so ein bisschen geschlossen, beziehungsweise auch, was mich, glaube ich, gestört hat, war die Idee, dass ich nur, in Anführungsstrichen, die Bühne ausstatte, aber dass die ganzen anderen Ideen eigentlich die Regisseurin oder der Regisseur sich ausdenkt. Und das, da habe ich mich nicht äh, gesehen und auch diese Welt vom Theater, die ja unglaublich ähm, hierarchisch ist. Also vielleicht hat sich da bestimmt, dass ich da mittlerweile vor, also auch was getan seit 20 Jahren. Aber ich äh, konnte mich nicht in diesen Hierarchien wiedererkennen. Und dann war es auch so, dass ich nach Hamburg gegangen bin an die AfBK. Und da habe ich Leute wie Bernhard Blume, Stanley Brown, Jochen Hildmann, dann auch Cosima von Bonin und Stefan Dillemuth, Eran Scherf kennengelernt. Und das waren so viele tolle Positionen. Und mir kam das so viel freier vor, was man mit Kunst ausdrücken kann, weil man da ja also alles machen kann. Mhm. Und das war schon auch wie eine Befreiung. Und ich habe auch die ersten Jahre, habe ich eigentlich nichts gemacht, was tatsächlich was irgendwie in... Irgendeiner Weise was mit Theater zu tun hatte. Das ist erst in den letzten, sag ich mal, maximal zehn Jahren sozusagen wie eine Welle aus der Vergangenheit wieder zurückgeschwappt.
0: Ja, und ich meine, die Welle, die wird ja immer größer ist jedenfalls meine Empfindung von außen und du nix, sage ich jetzt mal ins Mikro. <lacht> Weil im Moment ist es ja äh, ganz extrem, wie sich das gerade weiterentwickelt bei dir ins Bühnenartige hinein. Du bist jetzt gerade, äh, arbeitest mit den Wiener Festwochen zusammen, du arbeitest mit der Staatsoper in Stuttgart zusammen. Magst du da mal ein bisschen erzählen, was du gerade machst?
1: Ja, also die erste Einladung war von den Wiener Festwochen Schönberg zu inszenieren. Da habe ich mir die Chorstücke ausgesucht. Und das also du
0: konntest frei wählen, was du von Schönberg inszenieren möchtest, oder?
1: Also mir wurde ans Herz gelegt, Pierrot Lunaire zu inszenieren und da aber der Ort, die ehemalige Psychiatrie Steinhof, eine riesige Anlage von Otto Wagner gebaut, also bei Wien. Der Ort stand fest und weil dieser Ort eine ziemlich düstere Vergangenheit im Dritten Reich hat, was für mich nicht möglich über eine einzelne Person, also ein Individuum, was verliebt ist in den Mond und was zu erzählen. Und ich wollte unbedingt dieser Vergangenheit mit einer Gemeinschaft, mit einer Gruppe, nämlich einem Chor entgegentreten. Und das, ja, das war mein Vorschlag. Und jetzt haben wir ja, mehrere selten gesungene Chorstücke ausgewählt und spinnen darum, auch wieder mit meinen Schauspielerinnen, die auch hier sind, eine Geschichte in diesem diesem Theater mit ganz viel Farbe und Stoff und eigentlich ist jedem Stück eine andere Farbe, ein anderer Ort, eine andere Bewegung des Stoffes Mhm. äh, zugeordnet und ja, das das ist natürlich äh, also spannend, auch weil es Musiktheater ist, man da, aber ich da trotzdem ganz viel mit Bildern auch mache und etwas im ganzen Raum schaffe, was natürlich anders ist in der Staatsoper Stuttgart. Oper ist ja auch verrückt, ich meine Theater auch, diese vielen Opern und Gebäude, die überall gebaut wurden, sind nun mal da und jetzt müssen wir sie auch benutzen und mhm. bespielen und das ist natürlich immer das alte klassische, die alte klassische Aufteilung, das heißt eine Blackbox, ein Vorhang und dann kommt da das Publikum und das ist äh, natürlich wesentlich gesetzter und, und, und traditionsreicher, auch aus praktischen Gründen, weil ein Orchester braucht irgendwie einen Orchestergraben und so weiter. Aber das ist insofern spannend, weil ich mich da sozusagen mit, ähm, ja, mit diesen Prinzipien von, von Oper nochmal ganz stark auseinandersetze. Und da inszeniere ich den dritten Akt äh, der Walküre und mache die Bühne und die Kostüme dafür. Wahnsinn, ich kriege nämlich Walküre und deine
0: Art zu arbeiten, gar nicht zusammen. Wie machst du das?
1: Da wurde ich angefragt von Viktor Schoner, dem Intendanten von der Staatsoper. Und als er Wagner gesagt hat, habe ich natürlich erstmal geschluckt, weil ich hätte viel lieber Händel, Haydn, <lacht> selbst Rossini, keine Ahnung. Also ich hätte, selbst dem. Ich hätte eigentlich sehr viele andere lieber gemacht als Wagner. Wagner hat auch in meiner Familie natürlich, in, ich meine wie in vielen deutschen Familien, einen ganz schlechten Ruf. Es war eine lange Annäherungsarbeit, äh, diesen Menschen überhaupt, ja also dem, also ich weiß nicht, nicht, was abzugewinnen, weil der hat wirklich fantastische musikalische Erfindungen gemacht. Das mhm. ist überhaupt nicht die Frage, aber sich an dieser Geschichte abzuarbeiten und dann auf der anderen Seite Schönberg zu haben, der Jude war und natürlich ganz andere Probleme hatte. Als Wagner. Aber eigentlich ist es auch interessant, also diese beiden Extreme und natürlich, was du gesagt hast, dieser. Schritt jetzt tatsächlich in, auf die echte Bühne zu gehen und nicht nur immer Bühnen in eigentlichen Kunsträumen zu behaupten. Ja, aber eben
0: auch ganz interessant, du hast eigentlich die Bühne verlassen, weil dir das zu geschlossen war oder die Hierarchien zu klar waren und, und das Gefühl hattest, du kannst nicht alles, hast nicht alles in einer Hand und in dieser, in dieser Position kommst du jetzt aber zurück. Also du hast das alles in einer Hand und bist diejenige, die jetzt die Bühne auf diese Weise erobert. Ja. Und ich meine, du arbeitest ja, das finde ich ja auch total erstaunlich, äh, an an, äh, den Inzi- an der Inszenierung für Schönberg und Wagners Falküre. Ja, gleichzeitig. Das läuft ja jetzt alles parallel. Ich kriege das ja jetzt äh, seit ein paar Tagen im Aufbau immer wieder mit. Du bist ja in beiden Projekten bis zur Halskrause drin gerade, ne?
1: Ja, aber ich habe ein ähm, bisschen zwei verschiedene Teams. Und das macht das Ganze einfacher.
0: Und wann ist Premiere in Stuttgart und wann in Wien, falls jemand jetzt Lust kriegt hinzufahren?
1: Also in Stuttgart ist am 10. April Premiere und in Wien ist am 11. Mai. Premiere.
0: Aber nochmal zurück zu unserer Ausstellung. Du hast für den Katalog, den wir ja auch gerade machen und der dann hoffentlich in ein, zwei Monaten, wenn die Ausstellung ordentlich durchfotografiert ist und so dann auch veröffentlicht wird, hast du dir zum Gespräch eingeladen einen französischen Tänzer und Choreografen, nämlich den Louis Touset. Warum hast du den eingeladen für diesen Katalog, der sich auf unser Projekt bezieht?
1: Also diese Ausstellung hier in der Weserburg hat, glaube ich, noch nie so viel mit Tanz zu tun wie irgendeine andere Ausstellung von mir. Weil diese, also diese drei Filme aus der Trilogie haben alle etwas mit Tanz zu tun. Dann zeige ich noch einen Film, wo es um Renaissance-Skulpturen geht, die getanzt werden von einer Tänzerin. Da geht es noch mehr um Tanz. Und dann gibt es getanzte Kleider, aber ohne Körper in dem Film C.U.I., und ich habe in dem Film It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon, das war der erste Film von mir, wo ich mit Tanz oder mit Tänzern gearbeitet habe und ich habe also hab zu Trans äh, habe ich schon immer mit einem neidischen Auge natürlich hingeguckt, weil ich vorher viel auch mit Text gemacht habe und und ich wusste immer, dass beim Tanz, da gibt es irgendwas, ich wusste nicht was, ich weiß nicht, ob ich es jetzt weiß, aber vielleicht ein bisschen mehr, was nur der Tanz kann, nämlich auf abstrakte Weise Situationen, Gefühle, aber auch philosophische Gedanken auszudrücken, einfach nur, also mit äh, Bewegung und, und Ausdruck. Und das ist tatsächlich äh, fantastisch, was, was der Tanz kann. Und im Palais de Tokyo hatte ich ja diese große Ausstellung, die durch Corona unglaublich beeinträchtigt wurde und ich mir immer wieder neue Dinge ausdenken musste, wie man jetzt die Leute durch diese Performance ohne Masken lenkt oder auch nicht und was ist möglich. Und auch weil die Ausstellung so doll verlängert wurde über diese anderthalb Jahre, Corona-Jahre hinweg, fragte mich Emma Lavigne, die damalige Direktorin, ein zweites Kapitel zu entwickeln. Ich war aber ehrlich gesagt ein bisschen am Ende meines Lateins. Also ich glaube, mir wäre da jetzt nicht noch irgendwas eingefallen, außer, dass wir natürlich irgendwie raus mussten aus diesem Palais Tokyo irgendwann. Und da mhm. war dann die Idee, Louis Couset einzuladen, dieser Choreograf mit dem ich schon lange zusammenarbeiten wollte und er auch mit mir. Insofern wusste ich, dass er Ja sagen würde. <lacht> äh, ist ja schwierig, ja? wenn man Leute einlädt, die dann nicht kommen. Aber die, die Konstruktion war, er ist unser Cousin. Cousin. Also wir, sage ich immer, ich und die Schauspielerinnen und die Schauspieler, auch, ich sage trotzdem wir, obwohl ich nicht auf der Bühne mit denen stehe, also in dieser Performance, in diesem ersten Teil, aber äh, in dem zweiten Teil konnte ich dann, tatsächlich wir sagen, weil ich nämlich äh, mir jemand eingeladen habe, der eigentlich meine Rolle übernimmt. Vielleicht war das auch ein Trick von mir, einmal sozusagen mitmachen zu dürfen. Ach so, er hat quasi angeleitet und du warst dann Teil der der Genau. Tätigkeit.
0: Ah, okay, alles genau. klar.
1: Genau, also Louis Touset äh, kam, wir haben gesagt, er ist unser Cousin von weit her. Wir kennen ihn ein bisschen, aber nicht so sehr. Und er weiß Dinge, die wir nicht wissen. Und er weiß Dinge, wie wir überleben können nach Corona, aber es, also es ging natürlich auch, ich meine, diese Corona-Krise ist ja für uns alle wie so eine Wahr wahrgewordene Dystopie. Ja. Und wie können wir nach dem weiterleben, wie können wir vor allen Dingen zusammenbleiben, wie können wir es schaffen, ja, dass wir nicht vereinzelt jeder vor unserem Handy irgendwo alleine sitzen. Ja, darüber haben wir ganz viele, ähm, wie soll ich sagen, äh, Übungen gemacht. Eine Übung zum Beispiel war einfach nur zu schlafen und versuchen zu träumen und sich zu verbinden im Traum und eventuell über den Traum, über den Schlaf rauszukommen. Und das fand ich eine super Idee von Luik, weil ich natürlich die ganze Zeit gedacht habe, wir knüpfen jetzt unsere Betttücher zusammen, und um aus dem Palais Tokyo de zu entkommen. Aber dass natürlich dieses Entkommen gar kein physisches Entkommen sein muss, sondern viel mehr, was mit einem mentalen Entkommen zu tun hat. Und für mich war es eine total tolle Chance, mitzumachen. Und das war übrigens auch nur möglich bei Louis Tourzé und bei sehr, sehr wenigen Choreografen, weil ganz viele haben natürlich ganz andere Ansprüche an Körper, also was ein Körper können muss und leisten können muss. Und da ist er relativ niederschwellig. Also der macht auch ganz viel Arbeiten mit Nicht-Tänzerinnen und mhm. Tänzern. Was er auch nicht macht, und das äh, finde ich komplett fantastisch, er wertet nie. Also, er hat das, hat er ja im, das sagst du ihm in dem Interview, ich habe das ja jetzt
0: mehrfach gelesen, ja, sagst genau. du ihm das auch und er sagt, das stimmt überhaupt nicht, aber er wünscht, es wäre so. Genau, ja, aber,
1: oder vielleicht, vielleicht kann er das auch <lacht> ziemlich gut verstecken. Auf jeden Fall haben wir viele Übungen zusammen gemacht und jeder macht dann seinen kleinen Zaubertrick. Und es ging aber nie darum, ist das jetzt super oder ist das jetzt schlecht, sondern eher, was war das jetzt für eine Qualität oder wie viel Energie war da jetzt drin? Ich bin ja auch, ich, ich habe ja nicht Regie gelernt. Also ich war auf einer Kurzhochschule, da lernt man sowas alles überhaupt nicht. Und ich habe ein wahnsinniges Nachholbedürfnis oder, also Bedarf und Bedürfnis. Und für mich war das eigentlich auch, ja, ich, also ich will, ich würde unglaublich gern noch mehr lernen. Was, was das alles angeht, dieses riesige Feld, was ich gerade äh, nur anfange zu begeh- ja. begehen. Also Tanz spielt
0: eine wichtige Rolle in der Ausstellung, eben hier auch. Und da bleiben wir nämlich so ein bisschen bei Tanz. Es gibt so eine Arbeit, die für mich wie so, wie so eine ganz einfache Erklärung ist, wie politisch und oder Gesellschafts-, an Gesellschaftsthemen deine, deine Arbeit sich hangelt Und das ist das eine Aquarell von Emma Goldman. Und jemanden habe ich dir jetzt schon öfter gesagt, wie wichtig mir das ist, dass es in der Ausstellung ist. Einfach war Emma Goldman. Ich glaube 1916 war das, hat sie vor, also als Friedensaktivistin, als Feministin, hat sie vor über Arbeiterrechte gesprochen, vor lauter FabrikarbeiterInnen. Und hat dort eben diesen unglaublich berühmten Spruch gemacht. If I can't dance, it's not my revolution. Also wenn ich nicht tanzen kann, ist das nicht meine Revolution. Und das finde ich ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich eben Tanz und Veränderung von Gesellschaft, Revolution, alles was verfestigt ist, zu verflüssigen, in Bewegung zu bringen, Ideen neu zu entwickeln. Das kannst du ja nicht, wenn du im Kopf verfestigt bist. Wie das eben wirklich zusammengeht. Und das ist eben etwas auch, was in der ganzen Ausstellung überhaupt in deinem Arbeit ist. Also, wir kommen als Museum hin und laden dich ein, und dann sind da diese diese Räume, die äh, versuchen, den Wild Cube zu imitieren, was ja insgesamt, hast du heute bei der Pressekonferenz ja wunderbar gesagt, eigentlich schon in sich ein totales Missverständnis ist, weil Räume können nicht neutral sein. Und das, das drehst du sofort um, indem du die einfach zuhängst mit diesen Vorhängen und die, mit den Farben, die dominieren und mit einer Weichheit, die dominiert. Und die ganzen Filme, ähm, du hast es jetzt mehrfach gesagt, die Gemeinschaft, das Individuum, wie gehen wir miteinander um, das ist ja alles hochpolitisch. Und trotzdem kommst du aber mit Farbe und Weichheit und, und ich habe so ein bisschen wie soll ich es beschreiben? Als sei es für die Strategie so ein bisschen hinten durch die Hintertür die Leute hineinziehen in etwas, was dann aber größer ist als viel größer ist als, als einfach die Frage, ist das jetzt ein schönes Gefühl, in einem angenehmen farbigen Raum zu sitzen?
1: Nee, also das wäre mir auch wirklich zu wenig. Also ich, diese farbigen Räume, also einmal, ähm, also ich glaube, Farbe und Musik sind die beiden Dinge, die auf eine relativ unbewusste Art und Weise unglaublich großen Einfluss auf uns haben. Und beides benutze ich. Und diesen Einfluss ist es ist natürlich auch, um Atmosphären zu schaffen oder Stimmungen, Räume zu schaffen, die einen in eine bestimmte Disposition setzen, äh, mental oder physisch, psychologisch. Also physisch in dem Sinne natürlich auch, dass ja indem ich behaupte, alles ist Bühne, also überall sind Vorhänge, die ganze Zeit geht man durch Vorhängen durch, man weiß gar nicht mehr, okay, es ist wohl nicht mehr wichtig, wo die Zuschauerinnen und wo die Schauspielerinnen sind. Dadurch wird alles zur Bühne, man wird aktiviert und man wird eingestimmt auf eine Message. Die Message ist meistens, also hier in der Weserburg auf jeden Fall, ist dann der Film. Also mhm. zuerst hat man eine aktive Rolle, indem man durch diese Räume durchschreitet, man setzt sich auf eine Bank im besten Fall und diese Bewegung, die man vorher mit seinem Körper gemacht hat, wird weitergeführt mit der Kamera. D- äh, auch dadurch, dass ich ja oft mit Steadicam arbeite, wenig mit Schnitt. Es gibt hier einen Film, der ist ein Schnittwunder, äh, weil ich eigentlich nie mit Schnitt arbeiten wollte, nämlich blaue und gelbe Schatten. Und da sind plötzlich ganz, ganz, ganz viele Schnitte, aber das liegt an, ja, an, an der Materie und an dem, was ich wollte, aber dann folgt man eigentlich einer Handlung in Realtime und diese, dass da eine Verschränkung stattfinden kann. Und ich glaube schon, dass ich, ja, dass, dass ich möchte, dass man auch, wie im Theater ja sowieso, dieser Mimesis-Effekt aufkommt, ah, da wird was erzählt, ich weiß jetzt zwar nicht genau was, aber irgendwas hat das zu tun mit mir und dass man irgendetwas wiedererkennt und da auch... Es wird ja oft auch ähm, von Befreiung geredet. Also einfach Befreiung natürlich durch Tanz, durch Körper, durch das Versuchen der Überwindung von Schwerkraft. Die Befreiung aus alten Gesellschaftsformen, indem man Türen öffnet, die man noch nie geöffnet hat, und in den Wald hinausgeht und eine Reise anfängt.
0: Was in einem Film ganz klar passiert.
1: Genau, und, im, und in dem blauen und gelben Schatten. Äh, die Befreiung, das ältere Körper, die wenig bekleidet, sind einen erotischen Tanz miteinander aufführen und, und Erotik äh, erleben. Also das sind ja alles, eigentlich erzähle ich, geht es jedes Mal um diesen Moment der Befreiung. Und für mich ist das absolut da. Und dann äh, Emma Goldmann war ja Anarchistin, also was ja sowieso das Gegenteil ist von der Idee, wie Gesellschaft miteinander funktionieren kann, mhm. als das, was wir haben. Also ich meine, Demokratie mhm. ist ja auch ein großes Wort für das, was wir erleben. Und und Emma Goldmann war eine wahnsinnig wichtige, nicht nur Anarchistin, aber ja auch Feministin und hat für Frauenrechte gekämpft und hat eigentlich, ja, ist eigentlich, also ich habe mich oft gefragt, in meiner Generation haben wir ja ein Problem mit Idolen, darüber haben wir auch mal gesprochen. Emma Goldmann ist nicht ein total aktuelles Idol, aber äh, jetzt auch in der Kunst gab Mhm. es, gab es für, gibt es wahnsinnig viele Männerpositionen, aber viele viel weniger oder, oder wenige Frauenpositionen. Und das, ist, das war echt ein Problem, als ich studiert habe. Und dann hatte ich für äh, eine also die, dieses Museum, dieses Zeichnungsmuseum, hatte ich eine Ahnengalerie entworfen, nur aus Frauen. <lacht> Und sozusagen meine Ahnengalerie, von wem ich gerne abstammen würde. Weil ja auch diese Idee von einer Ahnengalerie gibt es, Stellt man sich, keine Ahnung, dann gibt es in den Schlössern, da sind aber auch ziemlich viele Männer natürlich überall drauf, weil es da ja auch um Politik natürlich geht. Und, genau, die das Frauen war die, als Beigabe. Ne? Genau, das war die weibliche Angalerie und das hat aber auch was zu tun ja, mit Idolen und vor allen Dingen auch apropos Politik. Das, also Feminismus ist jetzt kein has thema sondern nee. das haben wir leider noch lange nicht erreicht und jede Generation muss diesen Kampf kämpfen. Ja und ähm, da kann man vielleicht auch
0: nochmal ansetzen, wenn man sagt, ich, ich finde das ja auch total spannend, es gibt keine Hierarchien im Grunde in der Ausstellung. Also es gibt auch keine Geschlechterhierarchien oder du versuchst in den Filmen zum Beispiel auch die aufzulösen, indem die Männer eben genauso Kleider tragen wie die Frauen auch, dieselben Bewegungen machen wie die Frauen auch und so weiter. Es sind alle Elemente eigentlich gleich wichtig in der Ausstellung, inklusive der Besucherinnen, die eben, wie du sagst, ja eben eine ganz wichtige Aktivierungsrolle in der Ausstellung übernehmen. Das ist ja auch hochgradig politisch, wirklich Hierarchien zu vermeiden. Ne? Und, und das immer wieder einzubetten in Themen wie Gemeinschaft, wie leben wir miteinander, wie es in den Filmen also die ganze Zeit ja geschieht. Eine letzte so- Sache würde ich dich gerne noch fragen. Du lehrst ja seit 2016 auch an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe.
1: Inwiefern beeinflusst die Lehre deine Arbeit? Mir macht das wahnsinnig Spaß weil ich manchmal das Problem habe in Ausstellungen, dass ich nicht so ganz genau weiß, für wen es eigentlich ist. Also das ist ein Problem per se an Ausstellungen. Mhm. Und vielleicht bin ich auch deshalb so sehr dem, dem Lebendigen, also der Performance und dem Theater hingezogen, weil da gibt es natürlich diesen Kristallisationsmoment der Aufführung. Und dann mhm. ist es das auch. Und das in der Ausstellung habe ich echt mehr und mehr das Problem, also aber das wäre ein anderer Podcast, wo man das besprechen müsste. <lacht> Gut,
0: können wir ja nochmal machen. Ja, nein,
1: aber wie, also man macht eine Ausstellung und dann lässt man mhm. sein Kind da in irgendeiner Stadt und weiß aber gar nicht, was damit eigentlich passiert. Ja. Also dieses ganz, diese ganzen Gedanken oder, keine Ahnung, möglichen Dialoge, die gibt es ja nur wirklich minimal. Und das ist mit, bei mir mit einer großen Frustration verbunden, mhm. die ich so ein bisschen mit der Akademie ehrlich gesagt kompensiere, weil da gibt es diesen direkten Kontakt zu den äh, Studierenden äh, und einen Austausch tatsächlich, einen Austausch über Kunst. Natürlich nicht über meine Kunst, aber über Kunst überhaupt. Und das ist auch ein Problem, wenn man äh, an der Kunstakademie war. Und da war das natürlich ganz toll, weil man mit ganz vielen Leuten ständig in einem Diskurs, war, auch in der Hfb, äh Quatsch, HFBK in Hamburg war ich ja in dieser Gruppe, die blaue Kugel mit Hanna Schwarz und Annette Kelm und ja. Julia Horstmann. Und da hatten wir einen unglaublichen Austausch. Und dieser Austausch fällt aber irgendwann weg, wenn man mhm. sich dann sogenannt professionalisiert. Und diesen Austausch habe ich jetzt wieder. Also ja. obwohl ich natürlich da versuche, nicht meine Studierenden zu in dem Sinne zu benutzen, damit sie mir fehlende Ideen geben, sondern das ist auch was mit, ja, ja, was mit was, einem direkten, es hat was Direktes. Was ja. mir in den Ausstellungen teilweise fehlt. Also das kann ich sehr nachvollziehen, diesen Punkt, den du da beschreibst.
0: Weil selbst mir geht es so, und ich meine, ich bin ja nicht die Schöpferin dieser Ausstellung, aber wir haben jetzt, was jetzt eine knappe Woche da, nicht mal. Vorher war äh, Julien da, der mit dir zusammenarbeitet und die Ausstellung mit uns aufgebaut hat. Und es gab also Regenaustausch die ganze Zeit im Entstehen dieser Ausstellung. Und ich habe dann teilweise wirklich, wenn dann der Punkt ist, dass die Ausstellung eröffnet ist, Und dann sind aber diejenigen, die das dann gemacht haben, mit denen man den Austausch hatte, die sind dann weg. Das ist so ein bisschen wie das Gefühl, als wenn eine Klassenfahrt früher zu Ende gegangen ist. Also es ist ein ganz anderer Moment, dass dann die Ausstellung quasi alleine da ist. Das ist auch wunderbar, aber es ist ein komplett anderer Zustand. Man ist nicht mehr im Schöpfen, man macht es nicht mehr zusammen oder man oder in meiner Position ist ja, man begleitet es nicht mehr und ist nicht im Austausch mit denjenigen, die es machen, sondern dann ist das Ergebnis noch da, das Baby ist einem dann in die Arme gelegt und das ist eine große Verantwortung, das ist schon auch so und das ist auch gut so, aber es ist eine ganz andere Situation, insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen, wie das dann sein muss, wenn du es zurücklässt.
1: Ja, das wäre interessant. Aber, Strategien zu entwickeln.
0: Ja, wie man das aufbrechen kann. Mhm, ja, ja. Du muss einfach ganz oft wiederkommen. Ja, genau. Aber jetzt sollen doch erstmal die Besucher in, ins Haus kommen. Die Ausstellung ist bis zum 10. April. Ab Freitag, den 10. Dezember, eröffnet sie 2021 ist bis 10. April nächsten Jahres zu sehen. Und wir freuen uns über jeden und jede, die sich deine Welt da oben auf der dritten und fünften Etage anguckt. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, meine Liebe, dass du dich mit uns unterhalten hast, obwohl wir heute schon so viel mit Presse und allen möglichen Menschen gesprochen haben. Danke dir sehr.
1: Äh, vielen
0: Dank. Und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder, wenn es wieder heißt Talking Heads der dieser podcast